0: بسم الله الرحمن الرحیم با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده امروز که اولین بخش از آیات سوره مجادله است میپردازیم سوره مجادله از های مدنی و شامل 22 آیه میباشد در آیات این سوره قرآن به بیان یک سلسله دستورهای اجتماعی میپردازد در آغاز درباره حکم زهار سخن میگوید و در ادامه درباره تولی و تبری نسبت به رسول اکرم صلی الله علیه و آله بحث مینماید در بیان سواب تلاوت این سوره در تفسیر مجموع بیان از پیامبر اکرم صلی الله علیه و روایت شده است که هرکس این سوره را قرائت نماید روز رستاخیز در زمره حزب الله محشور خواهد شد سر این فضیلت عظیم در این است که بر اثر مداومت قرائت و عمل به محتوای آیات این سوره درباره دوستی با دوستان اسلام و دشمنی با دشمنان آن فرد مسلمان به صورت یک انسان مکتبی در آمده و بدین سبب در گروه پیروان الهی و حزب الله قرار خواهد گرفت. اینک ترجمه نخستین بخش از آیات این سوره را که درباره زهار است آغاز کنیم قرآن در این باره می‌فرماید به نام خداوند بخشاینده مهربان ای پیامبر خدا گفتار آن زن را که درباره شوهر خیش با تو مجادله می‌کند و به خدا شکایت می‌برد شنید خدا گفتار شما دو نفر را میشنود که خدا شنوا و بیناست در زمان جاهلیت و پیش از اسلام یکی از اقسام طلاق که در عربستان رواج داشت، زهار بود. در این نوع از طلاق، مرد همسر خود را به سان مادر خیش مخاطب میساخت و با بیان زهروکه که زهر امی همسر خیش را طلاق میداد. پس از ظهور اسلام روزی در مدینه یکی از مسلمانان با همسر خیش زهار کرده و پس از مدتی از سخن خود پشیمان شد اما از آنجا که زهار نوعی طلاق محسوب می‌شد این دو چاره‌ای جز جدایی نداشتند از این رو برای حل مشکل خیش و آگاهی از حکم زهار همسر آن مرد به خدمت رسول اکرم رسید آن حضرت در پاسخ و وی فرمودند که زهار باعث جدایی بین زن و مرد می شود البته تا آن زمان در این باره حکمی از سوی خدا نازل نشده بود و رسول اکرم در حقیقت همان حکمی را که در میان جامعه مرسوم بود بیان می کردن. آن زن به دنبال شنیدن پاسخ رسول اکرم ارز کرد که من در این باره به خدا شکایت می کنم تا شاید خداوند حکم زهار را به طریق وحی بر شما بیان کند در همین لحظات بود که امین وحی بر پیام بر اکرم نازل شد و حکم الهی را در زهار بیان کرد این هج در دو قسمت بیان شد نخستین که با زهار کردن همسر انسان به منزله مادرش نخواهد شد و در مرحله دوم برای شخص زهار کننده کفاره معین شد در قسمت نخست حکم زهار قرآن می‌فرماید: آن کسانی از شما که با زنان خود زهار می‌کنند، بدانند که زنانشان مادران آنان نخواهند شد و مادرانشان جز زنانی که آنان را به دنیا آورده اند نیستند این گونه افراد سخنی مردود و دروغ میگویند و خداوند بسیار بخشنده و آمرزگار است همان گونه که گفتیم هرگاه کسی زهار میکرد از نظر عرف اجتماعی همسرش برای همیشه بر او حرام میشد چرا که میپنداشتند تنها به خاطر تشبیه همسر به مادر حرمت ازدواج با مادر شامل همسر نیز میگردد در آیه دوم قرآن این رسم ناپسند جاهلی را نامشروع دانسته و بیان میکند که تنها با گفتن چند جمله همسر به منزله مادر نخواهد شد و در ادامه آیه برای تأکید بر این مطلب بیان میکند که مادر انسان تنها آن زنی است که از او زاییده شده است. به دنبال این مطلب قرآن بیان میکند که زهار از نظر شرعی معتبر نبوده و مردود است و علاوه بر این سخن دروغی است چرا که مادر انسان کسی است که او را زاییده و قلمداد کردن دیگری به منزله مادر دروغ و کذب است. در اینجا نکته ای است که نیاز به توضیح بیشتری دارد وان این است که اسلام در رابطی با آداب و سنن اجتماعی پیش از خود به یک صورت رفتار نکرده است بلکه در رابطی با هر کدام از این سنت ها مشخصی دارد به عنوان مثال در جامعه عرب سنت از قبیل میهمان نوازی وفای به پیمان ها، رعایت احترام پدر و مادر و نزاگر اینها وجود داشته است که تمامی آنها مورد احترام اسلام بوده و بر حفظ آنها تأکید ورزیده شده است در طرف مقابل یک سلسله سنت های بیپایه و خرافی در جامعه عربستان مورد نکوهش قرار گرفته و من شده است که از آن جمله زنده به گور ساختن دختران می باشد زهار نیز از این دسته اخیر می باشد اما برای تنبیه مرتکبان آن کفاره خاص برای آن تعیین شده است کفاره زهار در آیه سوم و چهارم مشخص شده و قرآن در آن می و کسانی که با زنان خیش زهار کنند سپس از آنچه گفته اند بازگردند باید که پیش از اینکه تماس حاصل کنند بنده ای آزاد کنند این است که بدان پند داده میشوید و خداوند از اعمالی که انجام می دهید آگاه است پس هر که بنده ای نیابد پیش آن که تماس حاصل کنند دو ماه پیاپی روزه بگیرد و هران که نتواند باید شست مسکین را قضاده هست. این حکم به خاطر آن است که به خدا و رسول او ایمان آورید و این حدود خداست و برای کافران عذاب دردناک است در آیات سوم و چهارم قرآن بیان می که کفار زهار در مرحله نخست آزاد ساختن یک برده است اما اگر برده ای وجود نداشت و یا زهار کننده توان خریدن آن را نداشت باید شهست روز پشت سر هم روزه بگیرد و اگر توان انجام این کار را نیز نداشت باید چست، مسکین و مستمند را قضا داده سیر کند قرآن دلیل قرار داده شدن چون این کفاری سنگینی برای زهار را دو نکته می داند نخستان که مسلمانان دریابند که این عمل آنان کار زشت و ناپسندی است که مرتکبان باید مجازات شوند و دیگران که مسلمانان را از اینکه های جاهلی در جامعهشان رشد کرده و به صورت یک قانون محکم درآید برحذر دارد چرا که ایمان به خدا و رسول اکرم صلی الله علیه و آله سلم با چنین اعمالی سازش نداشته و زنده شدن مجدد این سنت ها نشانگر ضعف و سستی در ایمان می باشد در پایان آیه چهارم قرآن به مسلمانان هشدار میدهد که کفاری زهار از جمله حدود و فرامین الهی است و کسی حق سرپیچی از آن را ندارد در ادامه آیات قرآن به طور کلی در باری سرپیچی از فرامین خدا و رسول سخن گفته می‌فرماگد آن کسانی که خدا و رسول او را مخالفت می‌کنند ذلیل می‌شوند همان گونه که مردمان پیش از ایشان شدند و ما آیه های روشنی نازل کردیم و برای کافران عذابی خفت انگیز است در روزی که خداوند تمامیشان را محشور سازد و از آنچه کرده اند به آنان خبر دهد خداوند تمامی اعمال آنان را شماره کرده در حالی که آنان خود آن را فراموش کرده اند و خداوند بر هر چیزی گواه است از آنجا که سنگینی مجازات زهار ممکن است که باعث گردد سست ایمانان با آن مخالفت کنند و بدون انجام کفاری عمل ناپسندشان به زندگی زناشویی خود ادامه دهند در آیات پنجم و ششم قرآن به همگان هشدار می دهد که هرکس با حدود و مقررات الهی به مخالفت برخیزد خداوند او را ذلیل و خار خواهد ساخت و برای تاکید بیشتر به همگان هشدار می‌دهد که در سرنوشت اقوام پیشین که با احکام الهی مخالفت کرده و نابود گشتند اندیشه کنند تا بدانند و یقین کنند که خداوند چنین افرادی را به شدت سرکوب خواهد ساخت. در آیه پنجم قرآن دلیل چنین شدت عملی را بیان کرده می‌فرماید که چون خداوند با دلایل روشن همگان را به اسلام فراخوانده است پس اگر کسی به خاطر هواپرستی از توجه به این دلایل روی برتابد به تحقیق سزاوار عذاب جهنم خواهد بود در آیه ششم قرآن به مسلمانان هشدار می‌دهد که دائما مراقب اعمال خود باشند و چنین نپندارند که اگر در خلوت عملی انجام دادند از حیته علم الهی خارج خواهد بود چرا که خداوند از تمامی اعمال انسان آگاه است و در روز قیامت تک تک اعمال انسان را به هنگام بررسی نامی اعمال او به وی بازگو می در آن روز است که انسان در میابد که مرتکب یک سلسله گناهانی شده است که از روی بیتوجهی از یاد او رفته اند بدونان که با طلب آمرزش و یا انجام کفاریان گناه جبران آن را کرده بود آیاتی که طلبات آن را شنیدید دومین بخش از آیات سوره مبارکی مجادله بود در این آیات قرآن پاره‌ای از کارشکنی‌ها و آزارهای منافقان مدینه را در رابطه با جامعه نوبنیاد اسلامی برمیشمارد شمارد و شدیدا آنان را از انجام این کار نهی می‌کند اینک ترجمه آیات را آغاز کنیم. ای پیامبر آیا نمی‌دانی که خدا هرچه چه در آسمان ها و هرچه در زمین است می‌داند نجوا کردن سه نفری نیست مگر آن که خدا چهارمین آنهاست و نه پنج نفری جز اینکه او ششمین آنهاست و نه کمتر از این و نه بیشتر از این تعداد جز این که هر کجا باشند خدا با آنهاست سپس روز رستاخیز از اعمالی که کرده اند خبرشان دهد که خدا به همه چیز داناست. در صدر اسلام، پس از استحکام قدرت اسلام در مدینه، از آنجا که امکان فعالیت عملی و آشکار بر علیه اسلام وجود نداشت، منافقان و گروهی از یهودیان از روشهای دیگری استفاده می کردند. و به آزار مسلمانان می‌پرداختند یکی از کارهای آنان این بود که هرگاه به دور هم جمع می‌شدند با یکدیگر نجوا می‌کردند و در حین نجوا کردن با چشم و دست به مسلمانان اشاره میکردند. مؤمنانی که این اعمال آنان را می‌دیدند گمان می‌کردند که منافقان خبرهای ناپسندی در باری آنان دارند مثلا احتمال می‌دادند که عمل ناپسندی را بدون توجه انجام دادهاند و منافقان درباره آن گفتگو می کنند و یا آنکه که نزدیکانشان که برای جهاد از مدینه خارج شدهاند دچار سختی گشتند و منافقان پیرامون این مسئله صحبت می کند کم کم این عمل منافقان جو بدی را در مدینه به وجود آورد. به طوری که مسلمانان احساس می کردند دیگر از امنیت اجتماعی برخوردار نیستند و آبرویشان به وسیله منافقان در معرض تهدید است از این رو به رسول اکرم از آنان شکایت کردند و پیامبر نیز ایشان را از این کار نهی کردند اما با این همه منافقان به عمل خود ادامه دادند و به دنبال این رفتار ناپسند آنان آیه هفتم و نیز آیات پس از آن نازل شد در آیه هفتم قرآن به منافقان هشدار می‌دهد که خداوند از توطعی آنان آگاه است. چرا که هیچ چیز از حیته علم الهی خارج نمی باشد. در ادامه آیات قرآن درباره عمل منافقان می‌فرماید: ای پیامبر آیا کسانی را که از نجوا کردن باز داشته شده اند نمی که باز با از ازان نه شده اند باز گشته اند؟ و به گناه و ستمگری و نافرمانی رسول خدا با یکدیگر نجوا می کنند. و چون نزد تو آیند تو را درود می گویند که خدایت آنگونه تو را درود نگفته است و در دلخیش گویند که چرا خداوند ما را عذاب نمی کنند. برای عذاب آنان دوزخی که بدان وارد می شوند کافی است و چه بد فرجامیست در آیه هشتم قرآن بیان میکند کند که منافقان به خاطر آن که با وجود نهی پیامبر باز به نجوا کردن با یکدیگر ادامه داده اند مرتکب سه گناه مختلف شدند نخستان که عملی ناپسند را انجام داده اند که به تنهایی مورد مزمت است و در آیه هشتم از آن به افم تعبیر شده است دیگر این که با نجوا کردن به دیگران ستم کردند و امنیت اجتماعی آنان را متزلزل ساختند که از این گناه تعبیر به عدوان شده است. و در مرحله سوم از فرمان پیامبر اکرم سرپیچی کردند که این خود گناهی بسیار بزرگ است. چرا که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می توانند با توجه به مساله عمومی، و انجام یک سلسله کارها فرمان دهند و یا از آن نهی کنند و در این موارد اگرچه از سوی خداوند به طور خاص دستوری وجود نداشته باشد اما به سبب آنکه اطاعت خداوند بدون اطاعت رسول اکرم تحقق نمی پذیرد تبعیت از فرامینان حضرت واجب است و سرپیچی از آن عذاب را به دارد در آیه هشتم به یکی دیگر از کارهایی که منافقان و پاره‌ای از یهودیان با انجام آن به آزار مسلمانان می‌پرداختند اشاره شده است. آنان به هنگام تهیت به رسول گرامی اسلام، حضرت را به شکل توهینآمیزی مخاطب می‌ساختند که این عمل موجب اندوه و آزار مؤمنان می‌شد و قرآن در مقابل آنان را به عذاب دوزخ تهدید می‌فرماید. در ادامه آیات، قرآن به طور کلی در نجوا کردن سخن میگوید و موارد جایز و نامشروع آن را مشخص می کند. قرآن در این باره ای کسانی که ایمان آورده اید، به هنگامی که با یکدیگر نجوا میکنید به گنهکاری و ستمگری و نافرمانی پیامبر نجوا نکنید.» و به نیکی و پرهیزگاری رازگویی کنید، و از خدایی که در پیشگاه او محشور میشوید بترسید. براستی که این گونه نجوا از شیطان است، تا کسانی را که ایمان دارند، به سبب آن اندوهناک سازد. در حالی که بدون ازن الهی، زرر زنندگی به ایشان نمی باشد. و توکل کنندگان به خدا توکل از طرف دیگر قرآن در آی دهم به کسانی که شاهد نجوا دیگران هستند تشکر میدهد که اگر نجوا کنندگان افراد مسلمانی هستند و این اطمینان وجود دارد که عمل آنان به قصد آزار دیگران نمیباشد، نباید از کردار آنان ناراحت شد. و اگر می بینند نجواکنندگان با عمل خیش قصد آزار دارند کسانی که شاهد عمل آنان هستند باید بدانند که اگر به خدا توکل کنند هیچ ضرری از نجواکنندگان به آنان نخواهد رسید این آیه به مؤمنان می‌آموزد که در مقابل نجوای کسانی که قصد آزار دارند بیتوجهی نشان دهند و از عمل آنان به هراس نیفتند چرا که با توکل به خدا خداوند اهددار حفاظت آنان در برابر گزند آزاردهندگان خواهد شد. در ادامه آیات، قرآن دو نکی دیگر را که باعث پیدایش ملاطفت در میان و مسلمانان می گردد، بیان کرده می ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که به شما در مجلسها گفته می شود، جا به گشایید، جا بگشایید جا تا خداوند شما را گشایش دهد و هنگامی که گفته می شود برخیزید برخیزید که خداوند آن کسانی از شما را که ایمان آورده اند بلندی بخشد و به آن کسانی که دانش داده شده اند درجاتی از بلندی دهد و خداوند به آنچه می کنید آگاه است. در مجلس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اتفاق می‌افتاد که افرادی وارد می‌شدند اما به خاطر آنکه جایی برای نشستن یافتند برای استفاده از محضر مقدس رسول خدا مجبور می‌شدند بر سر پا بایستند در میان این افراد گاهی کسانی بودند که در راه اسلام رنجها کشیده و سختیها دیده بودند از این رو بر پیامبر اکرم بسیار سخت بود که اینان بر سر پا ایستند و دیگران نشسته باشند در این رابطه آیه یازدهم نازل شد و به مسلمانان آموزش داد که اگر کسی به مجلس آنان وارد شد در محلی نخست سعی کنند با تنگتر نشستن او را جای دهند در انتهای آیه یازدهم قرآن درباره فضیلت علما و دانشمندان مؤمن سخن میگوید و بیان میکند که مؤمنان عالم نسبت به دیگر مؤمنان دارای درجات بیشتر از بلندی مقام و قرب به خداوند برخوردارند این خود تأکید مجددی است بر تشویق مؤمنان به علم آموزی و بهره‌مندی از آگاهی‌های هرچه بیشتر در این آیات نخست به پاره‌ای از مسائل اخلاقی اشاره شده و پس از آن درباره گروهی از منافقان که با دشمنان اسلام و پیامبر اکرم روابط دوستان برقرار ساخته بودند سخن گفته و آنان را به خاطر این عمل شدیداً سرزنش کرده و تهدید به عذاب الهی می کند. در آیات دوازدهم و سیزدهم آمده است ای کسانی که ایمان آورده اید چون با پیامبر نجوا کنید پیش از نجوا کردن صدقه ایده اید این برای شما بهتر و پاکیزه تر است. و اگر چیزی برای صدقه دادن نیابید، پس خداوند بسیار آمورزنده مهربان است. آیا از دادن صدقه پیش از نجوا کردن بیم دارید؟ حال که چنین نکردید و خداوند شما را بخشید پس نماز را به پای دارید؟ و زکات دهید و خدا و رسولش را اطاعت کنید و خداوند از اعمالی که میکنید آگاه است در برنامه پیش گفتیم که نجوا کردن چه بسا موجب پیدایش سوء تفاهم های در بین افراد میگردد یکی از نمونه های این مسئله در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به وقوع پیبست ادهی برای وانمود کردن نزدیکی خود با پیامبر در مجالس با آن حضرت به نجوا کردن می پرداختند. این عمل پریشانی خاطر حضار را در پیداشت لذا آیات دوازدهم و سیزدهم برای جلوگیری از فرصت طلبی این گونه اشخاص آنان را امر به پرداخت صدقه قبل از نجوا کردن با رسول گرامی اسلام میفرماید لازم به ذکر است که این حکم پس از رسوایی مقرزان نسخ شد در ادامه آیات قرآن درباره نحوه رابطه با دشمنان اسلام که یکی دیگر از احکام مربوط به روابط اجتماعی اسلامی است سخن گفته می‌فرماید ای پیامبر آیا آن کسان را ندیدی که گروهی را که خدا قذبشان کرده به دوستی گرفتهاند؟ اینان نه از شما گند و نه از قذب شدگان و دانسته به خدا قسم دروغ میخورند خداوند برای ایشان عذابی سخت مهیا کرده است زیرا عملهایی که می کنند بد است. قسمهای خیش را سپری کرده و مردم را از راه خدا باز میدارند بنابراین عذابی خفتنگیز دارند به هنگام قلبه و استحکام اسلام گروهی از مردم با مشاهدی قدرت اسلام به ظاهر مسلمان شدند تا بتوانند از این طریق به اهداف دنیای خود دست یابند اما از آنجا که احتمال می دادند که اسلام با شکست مواجه شود، روابط دوستانه اینیز با گروهی از اهل کتاب و دشمنان اسلام برقرار ساخته بودند تا به هنگام ضرورت با استفاده از این ارتباطات خود را از گزند دشمنان اسلام مسون دارند. اما از آنجا که این روابط از دید مسلمانان به نماند، منافقان برای توجیه خود، پیاپی سوگند یاد می‌کردند که ما مسلمانیم و اگر با دشمنان اسلام رابطه‌ای داریم، به خاطر مسائل تجاری و نظائر آن است. قرآن می‌گوید: هدف آنان از این سوگندها این بود که در پناه آن مسلمانان را اخفال کنند و با آرامش به دستیاری دشمنان پرداخته و در نهایت ضربت کاری خود را به اسلام وارد سازند. در آیات چهاردهم تا شانزدهم قرآن این توتیی آنان را افشا کرده و به مسلمانان هشدار میدهد که به سوگندهای این گروه خائن توجهی نکنند. در ادامه آیات قرآن به بررسی و ابطال انگیزه منافقان پرداخته می‌فرماید. نه اموالشان و نه اولادشان در برابر خدا به هیچ وجه کاری برایشان نخواهد ساخت آنها جهنمیانند و در آن جاودانند روزی که خداوند همگیشان را برانگیزد برای خدا قسم یاد میکنند همانگونه که برای شما سوگند میخورند و گمان میبرند که چیزی هستند بدانید که آنان دروغ گویانند. شیطان بر آنان مسلط شده و یاد خدا را فراموششان ساخته است. آنان گروه شیطان هستند و بدانید که گروه شیطان زیانکارانند. کسانی که مخالفت خدا، و رسول وی کنند، آنان در زمره زبونانند.